0: שלום חברים וברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות. השם שלי הוא גלץ חייק והמטרה שלי היא לתת לכם את הכלים הכי פרקטיים שיש להצלחה בחיים, כלים מעשיים, כלים שבאמת באמת עובדים, בלי תיאוריות ובלי חרטא, כדי שכולנו נוכל לחיות חיים עם הרבה יותר אושר ועם חוויה של משמעות ושל שליחות. הפרק של היום הולך לדבר על איך אנחנו יכולים להתמודד עם לחצים, איך להתמודד. עם סטרס. אני חושב שכל בן אדם שרוצה להצליח בגדול בחיים, כל בן אדם שלוקח על עצמו יותר ויותר ויותר אחריות, באיזשהו שלב מתחיל להרגיש את הלחץ, מתחיל להרגיש את החוויה הלא נעימה הזאת בגוף, במיינד, במחשבה, שכאילו לא נותנת לנו מנוחה. ואם אני לוקח אה, את עצמי משהו כמו עשר שנים אחורה, אז כשאני הייתי באזור גיל 22, משהו כזה, אני ממש... אנשים במשפחה שלי היו קוראים לי גל אין לי זמן, כן? כאילו ממש גל אין לי זמן, צחייק, לא היו אומרים, צחייק את המשפחה שלי, אבל הבנתם את, את הפואנטה. והסיבה לזה זה שפשוט כל פעם שהיו מציעים לי משהו, כל פעם שאומרים לי, מבקשים ממני לעשות משהו, כל פעם שהיה עולה איזה רעיון, המנטרה הקבועה שאני כל הזמן אומר, זה אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן. מתוך המקום הזה שבאמת אני הרגשתי מאוד 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 לחוץ כל הזמן. ומהסיבה הזאת, כאילו, אני לא הרשיתי לעצמי לעשות המון דברים אחרים, וה, והדרך שבה אני ביטאתי את זה כלפי חוץ, זה אין לי זמן. כמובן שלחצים יכולים להתבטא בעוד אה, הרבה דרכים אה, נוספות. עכשיו, בתקופה הזאת, כן, הייתי עובד המון, אה, יותר אפילו מעכשיו, וזה חלק מזה, אבל זה בעצם סוג של, איך אני אגיד את זה? כמו ביצה ותרנגולת, אוקיי? זה לא שבן אה, אדם שהוא... יש לו המון 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 עבודה בהכרח, אוטומטית יהיה יותר לחוץ, או בן אדם שעובד יותר שעות, אוטומטית יהיה יותר לחוץ, אלא זה משהו טיפה אחר. ברגע שאתה יותר לחוץ, ברגע שמופעל לך יותר לחץ, אתה מרגיש את החובה הזאתי לעבוד כל הזמן, כל הזמן להשקיע בדברים, כל הזמן לעשות את הדברים היעילים והאפקטיביים, ואין לך את ה... הרשעה העצמית הזאת, אתה לא נותן לעצמך את האישור אה, לעשות דברים שהם יותר בשביל הפאנג', שהם להתבטל, שהם דברים מסוגים אחרים. אז העניין הזה של לחץ ועבודה, זה לא בהכרח קשר של סיבה ותוצאה, זה יותר כמו קשר מעגלי כזה, שהרבה אנשים שיש להם הרבה עבודה אז הם נהיים יותר לחוצים, ואז כשהם נהיים יותר לחוצים הם עובדים יותר, וה, והמנגנון הזה סוג של גדל כל הזמן. אז באותה תקופה באמת הייתי עובד המון 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 שעות, כולל שישי ושבת, אני כבר הרבה Uh, הייתי ממש, כשהייתי רוצה לעשות הפסקת צהריים באמצע היום לאכול, לא גאה בזה, אבל זה מה שהיה, הייתי ממש רץ. אני זוכר היה דוכן כזה שהיה מוכר שניצלים, זה לפני שהייתי טבעוני, uh, אז הייתי רץ, הולך, קונה שניצל, ובדרך חזרה למשרד, בהליכה הייתי אוכל את הדבר הזה, ואז כשהייתי מגיע חזרה למשרד uh, כבר uh, הייתי חוזר לעבוד. עכשיו, בתכלס, uh, מה שאנחנו נעשה היום, זה אנחנו גם נדבר על שתי עקרונות... Uh, סופר סופר קריטיים וגם על ממש חמש דרכים פרקטיות להתמודד עם סטרס. אבל קודם כל, בואו נדבר על מה זה בכלל סטרס. אוקיי, סטרס, רוב האנשים, אני חושב, מייחסים את זה כצרות, כן? סטרס זה בעיה, נפ... כן? בוא נתחיל סטרס זה איזושהי בעיה נפשית, כן? בעיה רגשית, כן? זה איזושהי בעיה. שזה מצב שיש לנו יותר עבודה או יותר משימות או יותר אחריות, מזמן הוא יכולת לבצע את כל הדברים האלה. זה איך שרוב האנשים היו מגדירים סטרס, זה אני חושב שאיך שרוב האנשים היו אה, אומרים שהמשמעות שה אה, של המושג הזה. אבל בתכלס, אני רוצה לקחת אתכם צעד אחד אחורה, אוקיי? למה באמת אנחנו לחוצים? למה באמת אנחנו מרגישים לחץ? למה באמת אנחנו מרגישים סטרס? והסיבה שלי בתור בן אדם שככה... אה, אה, היה אומר הרבה על עצמו שהוא בסטרס, היה אומר על עצמו הרבה שהוא בלחץ, והיה מחשיב את עצמו כבן אדם מאוד uh, ככה חכם ועוצמתי וחזק והכול. היה לי מאוד קשה עם ההגדרה הזאתי, ואני יודע שהרבה מכם, אם אתם מתמודדים עם סטרס, יהיה לכם גם קשה עם ההגדרה הזאתי, אבל אם אתם תחשבו עליה עד הסוף, היא תהיה ההגדרה הכי מדויקת שיכולה להיות, והיא תעזור לכם להשתחרר מהסטרס. אז זה חשוב להקשיב למה שאנחנו יכולים להגיד עכשיו. בעצם סטרס זה מילה של אנשים שהם ככה רוצים להאמין שהם... חרוצים ויצירתיים ועוצמתיים וכו' וכו' וכו', שיכול להיות שאתם באמת כאלה, כן? אבל זו מילה יפה לפחד, אוקיי? אם אנחנו חווים סטרס, אם אנחנו חווים לחץ, זה אומר שאנחנו מפחדים ממשהו. ממה ספציפית? אנחנו מפחדים שמשהו לא יעבוד, או משהו לא יצליח, או משהו לא יקרה בזמן. אנחנו, יש לנו ממש פחד שיקרה איזה דבר נוראי בהמשך, ואז, ואז מה שקורה זה שאנחנו או שאנחנו עובדים מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. בלי הפסקה, כדי לנסות להימנע מאותו, גו, מאותו דבר שלילי שיקרה. נגיד, יש לי דדליין, אני מפחד שלא יודע מה יקרה אם אני אפוסס את הדדליין, ואז אני עובד בטירופת הדדליין, והדדליין מלחיץ אותי. אני יכול גם בלחץ מהלימודים, אני מפחד לא להספיק את כל המשימות, את כל המטלות, את כל הדברים, כן, זה יכול עבודה, זה יכול ילדים, זה יכול משפחה, זה יכול בית, זה יכול בלאגן שמלחיץ אותי, אם אני חושב שאני רוצה להספיק, שאני לא אספיק לסדר את כל הבלאגן, אוקיי? אז זה יכול להיות ממש בעשייה, או יש אנשים שכשהם נלחצים, הם גם משתתקים באיזושהי צורה, ואז העומס הוא רק בראש. הם מנסים לחשוב על זה, לחשוב על זה, לחשוב על זה, לחשוב על, זה, לחשוב על זה, עד שזה יעבור, מה שבדרך כלל כמובן לא קורה. אגב, שתי האסטרטגיות האלה בדרך כלל לא קורות. גם לחשוב על זה, ולחשוב על זה, ולחשוב על זה, בדרך כלל לא מורידת את הסטרס, וגם העבודה האינטנסיבית הזאת הם עסוקים ולחוצים כרונית, מה זה אומר? זאת אומרת שכשאנחנו, יש לנו רשימת משימות אינסופית, כן? הרבה פעמים הורים הם ככה, בעלי עסקים הם ככה, אנשים בתפקידים של ניהול הם ככה, כן? כאילו, יש לנו כל כך הרבה אחריות, יש לנו כל כך הרבה אה, משימות לעשות, שהן אף פעם לא נגמרות, אז אנחנו בלחץ, אנחנו עושים ועובדים כל היום, יכול להיות שבסוף היום אנחנו מרגישים שהצלחנו, או שלא הצלחנו, ובכל מקרה, הגורם למעגל סטרס האינסופי הזה זה פשוט פחד. פחד מודע או פחד לא מודע ממה שיקרה או ממה שעלול לקרות אם אני לא אספיק את כל המשימות שלי. עבורי, רק התובנה הזאת היא כבר הייתה טרנספורמטיבית, אוקיי? עכשיו, רוב האנשים, כשהם חושבים על איך להתמודד עם סטרייסטוריה להתמודד עם לחץ, אולי חלקכם, כשלחצתם על הפרק הזה, זה מה שציפיתם שאני אדבר עליו, זה בעצם על איך לקחת פחות אחריות, על איך להוריד את כמות המשימות שיש לי. עכשיו, ברמה מסוימת, להוריד את כמות המשימות שיש לי, יכול להיות דבר מועיל, אנחנו קצת נדבר על זה, אבל אני, למעט מקרים מסוימים, רוב האנשים... שלוקחים על עצמם הרבה אחריות, שנגיד הם, יש להם, רוצים להקים עסק, רוצים לעשות פרויקטים, רוצים להצליח והרבה דברים, אז הסיבה שהם לוקחים על עצמם הרבה אחריות היא לא סתם כי זה במקרה קרה, אלא הם לקחו על עצמם הרבה אחריות, הם לקחו על עצמם הרבה משימות. אנחנו לוקחים על עצמנו הרבה אחריות, אנחנו לוקחים על עצמנו הרבה משימות, לא בפוקס, לא סתם, אלא בגלל שיש לנו שאיפות גדולות, בגלל למשל גל או אתם, לא לקחת על עצמי אחריות, לא לעשות שום דבר, לא לקחת על עצמי פרויקטים, לא לקחת על עצמי מטרות, אז אני יכול פשוט לאבד את הדרייב ואת המוטיבציה שלי לחיים, וזה לא דבר שאני רוצה. מה היוצא דופן פה? היוצא דופן פה זה אם אתם מרגישים שאתם לוקחים על עצמכם הרבה יותר מדי, כי, אתם, אה, כי אנשים מבקשים מכם דברים ואתם נלחצים, ואתם מפחדים להגיד להם לא. אם אתם במצב הזה, אז יש באמת את הפרק בפודקאסט על הקלדתי את הפרק על הצוות גבולות, אמרתי שיש מצב שזה אולי אחד הפרקים הכי חשובים שאי פעם יהיו בפודקאסט. אז אתם יכולים לחזור אליו. אבל אם אין לכם איזו בעיה אקוטית בהצבת גבולות, אם אתם לא באיזה מקום של ריצוי מטורף שלא משנה מה מבקשים מכם, אתם תמיד אומרים כן, 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 ואז נלחצים, אלא אם אתם באמת עמוסים ולחוצים ממשימות שאתם באמת אותנטית רוצים לעשות, והן באמת חשובים, חשובות לכם, אז להוריד את, ה... להוריד את סף האחריות, זה פשוט לא פתרון נכון עבורכם, כי אתם בעצם לא רוצים פחות אחריות, אתם לא רוצים להקטין את המטרות שלכם, אתם באמת כן הדברים האלה, ולכן אני אתן לכם עכשיו חמש כלים סופר פקטיים. איך אתם יכולים להוריד את רמת הסטרס בלי להוריד את כמות המשימות, בלי להוריד את כמות האחריות? בעצם, אתם יכולים לחשוב עליי, למשל, אני בעל עסק, יש לי שלוש חברות, יש לי עוד פרויקטים שנוצא מהצד, יש לי התנדבות, דברים שנוצאים בשביל לעזור לאנשים בלי קשר, אני הורה לשתי ילדים קטנים, שאני מנסה להיות הורה מאוד, מאוד 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 מעורב, ויש לי עוד דברים שאני, שאני עושה, אני מטפס, אני עושה אז לכאורה יש לי רשימת משימות תמיד, 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 אינסופית, אוקיי? תמיד יש לי רשימת משימות כל כך ארוכה, שאם אני עכשיו לא אקבל שום משימה חדשה שלושה חודשים, אני לא אסיים אותה, אוקיי? גם אם אני אעבוד בצורה אפקטיבית. ועדיין, אני חי חיים רוב הזמן בלי הרבה סטרס, או עם אפילו רמות מאוד מאוד נמוכות של סטרס, אני ישן טוב בלילה וכן הלאה. למה? וכמובן שעשיתי את העבודה הזאתי גם עם הרבה אנשים אחרים. אז למה? אז בואו נדבר על, על לנהל את הסיכונים בכנות, אוקיי? כי בתכלס הדרך, בכללי אנחנו נדבר על כל החמש כלים יהיו תחת הרעיון הזה, שהדרך הכי יעילה להתמודד עם סטרס היא להתחסן בפני הפחד, אוקיי? עבור רוב האנשים הדרך הכי יעילה להתמודד עם סטרס היא לחסן את עצמי מפני הפחד של מה יקרה אם אני לא אעמוד במשימות שלי, אוקיי? אז באמת הדבר הראשון, זה להכניס יותר כנות לחיים שלי ולנהל את הסיכונים האלה עם כנות. מה זה אומר? באמת לקראת המשימות הגדולות, המלחיצות, החשובות, או, או אפילו משימות שפשוט חוזרות על עצמם בחיים שלי, לשאול את עצמי, מה באמת יש פה להרוויח? מה באמת יש פה להפסיד? מה באמת יקרה אם אני לא אעשה את זה? אני זוכר שעשיתי סדנה של טוני רובינס לפני משהו כמו 7 שנים, ו... Uh, הוא ביקש לעשות של, רשימה של כל המשימות שעשיתם השבוע, ובמשך שבוע, כל דבר שאתם עושים, כאילו כל דבר גדול לכתוב, וגם uh, זה, ואז בסוף השבוע הוא נתן לנו לעבור אחד-אחד, כחלק אחד, מהמשימה, uh, ולשאול את עצמנו, מה, מה יקרה אם לא תעשו כל דבר? ותחפשו את הדברים שאם אתם לא הייתם עושים אותם, פשוט, תכלס לא היה קורה שום דבר, זה לא היה נורא. זה לא היה משנה שום דבר אמיתי. ואני זוכר שכששמעתי את המשימה הזאת, וזו המשימה שאני עכשיו אתן לכם, אמרתי לעצמי, חרטא, אין סיכוי. אצלי אני כל כך עמוס, ואני כל כך חשוב, ואני כל כך משמעותי, ואני כל כך בלה, בלה, בלה כאילו, כמובן בצחוק, בראש של עצמי. אין מצב ש... שיש לי משימות לא חשובות. כל המשימות שלי חשובות. אבל כשהסתכלתי על זה באמת, יותר ויותר ויותר מהמשימות שלי קלטתי שוואלה, אם לא הייתי עושה את זה, אז הייתי מפסיד קצת כסף, ממש קצת תחום, תחום יכול להיות אולי שמישהו יהיה לא מרוצה ממנו, כאילו, כל מיני דברים כאלה שהמחירים הם כל כך קטנים, ששוב, זה לא אומר שלא צריך לעשות אותם, אבל אולי אפשר לבנות תעדוף נכון יותר. אז קודם כל, לדעת בכנות, מה אני באמת מרוויח מהמשימות האלה? מה באמת עלול לקרות? באמת אבל, לא בלי חרטא, בלי דרמות, מה באמת יכול לקרות אם אני פשוט לא אעשה את זה? אחד הדברים שאתם תגלו, שוב, אני אחרי ההצטנה הזאת, עשיתי את זה לא מעט אנשים, שגילינו שאפשר, רוב, רוב האנשים, יכולים למצוא לפחות 6 עד 10 שעות בשבוע של משימות שהם פשוט לא חייבים לעשות, ואם לא תעשו אותן לא יקרה כלום, אוקיי? ואני לא מדבר עכשיו על נטפליקס או דברים כאלה, אני מדבר על משימות שאפילו מלחיצות אתכם, אוקיי? אז אחד, תסתכלו על זה בכנות, וממש תעשו רשימה. אני מציע לכם לעשות רשימה של כל הדברים שאתם עושים שמלחיצים אתכם, או של כל המשימות שתופסות לכם הרבה זמן או שחוזרות לעצמם בחיים שלהם, ולשאול את עצמכם מה, מה יקרה אם לא, אם מה okay? יקרה אם אני לא אקח את הילדים שלי בבוקר לגן? מה okay? יקרה, אני ספציפית כן לוקח אותם, כי בסוף החלטתי שאני כן אוהב את זה, אבל סתם לצורך הדוגמה, מה יקרה אם אני לא אכין לעצמי את האוכל? מה יקרה אם אה, אני לא אעשה יתק... את השיחות הטלפון האלה? מה יקרה אם אני לא אנהל את הפרויקט הזה? מה יקרה אם אני לא אעשה את המשימה הזאת? מה יקרה אם אני לא אקח את הפרויקט הזה? Okay? זה, זה שאלות מאוד, מאוד חשובות. דבר שני, כלי שני זה להסתכל על דבר שנקרא גורמי כלי ראשון, להסתכל בכנות על ניהול הסיכונים, כבר יוריד את סף הפחד והחרדה, מה שאומר שזה יוריד את סף הסטרס. דבר שני, להתבונן על גורמי התלות בחיים. אחד הדברים שיוצרים אצל המון אנשים סטרס, זה שיש להם בחיים גורמי תלות. מה זה אומר גורמי תלות? גורמי תלות זה כשיש לי, איזשהו, לי יש איזשהו צורך או רצון רגשי או פיזי מאוד, מאוד 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 חזק, אבל אני תלוי בגורם חיצוני כדי להגשים אותו. מתי זה נהיה תלות בעייתי? כאילו, לא בהכרח בעצם, אבל מתי זה נהיה כאילו יותר מסוכנת, שיש יותר סיכוי שתפעיל עליי לחץ, שיש לי רק מקור אחד להשיג את אותו דבר. למשל, אם אני עכשיו אה, עובד, ונגיד אני צריך כסף כדי לחיות, אין לי, נגיד שאין לי חסכונות, נגיד שאם עכשיו אין לי עבודה, אז אין, אני, אין לי כסף, חודש הבא אין לי עכשיו עם בסדר? אז אם אני במצב הזה, ויש לי משכורת אחת מעבודה, אחת כשכיר, ויש לי מנהל אחד שיכול לפטר אותי מחר, אוקיי? אז יש לי גורם תלות בחיים. אני תלוי בבוס הזה, אוקיי? וכרגע, אם הוא יחליט לפטר אותי, או אם העבודה הזאת תתחרבש לי, לא יהיה לי כסף, אוקיי? לעומת זאת, אם בן אדם שיש לו אפילו עובד כשכיר עם משכורת אחת, אבל יש לו יחסים עם... כל המנהלים שלו, והרבה אנשים בהנהלה אוהבים אותו, למשל, אפילו זה כבר מוריד את גורם התלות, כי פתאום מנהל אחד שהתחרפן, יותר יהיה לו קשה לפטר אותי. אם יש לי חסכונות ויש לי אה, אה, חסכונות אה, לשעת חירום, ויש לי כמה חודשים של הוצאות קדימה לפחות בקרן שעת חירום שלי, אוקיי? אז אני יודע שגם אם יפטרו אותי, אז אני אמצא עבודה אחרת, אוקיי? אז, 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 אז זה אולי לא נעים, אבל הגורם תלות פה יורד. אם יש לי רק אנשים מסוימים, יש לי מעט מערכות יחסים עם אנשים, או מעט מערכות יחסים משמעותיות עם אנשים, או, אנשים אותי, או אנשים, אני, אני ש... רק חלקם יכולים לתת לי, אז אני יכול להיות פתאום יותר תלוי בהם, ואז כשהם יעשו לי פרצוף, אוקיי, אני יכול פתאום להיות מזה מאוד מאוד בלחץ. אגב, במקום הזה, אחת המערכות היחסים הכי עמוקות וחזקות שאתם יכולים ליצור, שאתם יכולים, סליחה, ליצור ולחזק את מערכת היחסים עם עצמכם. אוקיי? Okay? לצורך העניין, כמובן שיש לי רמה מסוימת של תלות, כמו, אני חושב שבריא, בא, באושר של הילדים שלי ושל אשתי וכן הלאה, אבל עדיין אני יודע לספק רמה די גבוהה של אהבה, קודם כל כלפי עצמי, וביטחון ושלווה, קודם כל כלפי עצמי. זה דבר שהוא דורש עבודה, אבל בסופו של דבר, ככל שאני מוריד את גורמי התלות בחיים שלי, ככל שיש פחות מקומות שבהם אני תלוי בגורם אחד בלבד לקבל איזה משהו, אז... Uh, פחות סיכוי שאותו גורם יכול להפעיל עליי כמויות גדולות של לחץ. מקווה שזה הגיוני. אז אמרנו, דבר ראשון זה לנהל סיכונים בכנות, זאת אומרת, באמת לדעת מה המשמעות של המשימות. דבר שני זה להפחית את גורמי התלות בחיים שלי. דבר שלישי זה דווקא משהו שהוא uh, פחות פרקטי, uh, כאילו, הוא מאוד פרקטי, אבל הוא פחות נשמע פרקטי, שזה דווקא חשיבה פילוסופית, אוקיי? דווקא uh, להתעסק טיפה וללמוד טיפה פילוסופיה יכול מאוד 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 לעזור להוריד הסטרס. באיזה מובן? במובן שרוב שכש... האנשים חיים בתוך המסגרת של, ה... כן, של החברה ושל ה... איך שכולם חושבים, והם לא יותר מדי שמים סימני שאלה בסוף, בסוף של האמונות הכי בסיסיות של החיים שלהם. כאילו, מה יקרה אם אני לא אתחתן? מה יקרה אם אני לא אביא ילדים? מה יקרה אם לא יהיה לי כסף, כן? מה יקרה אם וואטאבר? כל מיני שאלות כאלה אקוטיות. רוב האנשים פשוט, יהיה אסון, זה יהיה נורא. אני לא יכול. מה, מה יקרה אם ההורים שלי לא יהיו מרוצים ממני? מה יקרה אם uh, חברים שלי יתעצבנו עליי, כן? מה יקרה? אוקיי? Okay, הם לא שמים סימני שאלה בסוף הדבר הזה, הם פשוט נשארים בזה שזה לא מקובל חברתית להרגיז אנשים, זה לא מקובל חברתית, euh, לא יודע, שאין לך כסף או וואטאבר. אז הם תקועים שם. ודווקא עבודה פילוסופית, דווקא למידת פילוסופיה, התעסקות בפילוסופיה, והתעסקות בשאלות העמוקות האלה, הרבה פעמים יכול להביא אותנו לאיזשהו מקום של רוגע, להבין ש... לא כל דבר הוא סוף העולם. בהקשר הזה עשיתי גם פרק אה, בפודקאסט לפני ממש שבועיים, אני חושב, שנקרא לשחק את אלוהים. אני מאוד 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 ממליץ לכם לשמוע אותו, כי אם אתם תשמעו אותו, אני חושב שזה כבר יעזור לכם להוריד את רמת הסטרס והחרדה, כאילו מתוך נקודת מבט הפילוסופית. זה אולי הפרק הכי פילוסופי שאי אה, העליתי לפודקאסט. אז אמרנו, דבר ראשון, ניהול סיכונים, דבר שני, להפחית גורמי תלות, דבר שלישי, דווקא ללמוד קצת פילוסופיה. דבר רביעי, זה לנהל גישה יותר מודעת בחיים שלי, אוקיי? אחד הדברים שיכולים מאוד מאוד אה, אה, לעזור בכללי בלפתח גישה יותר מודעת, זה לעשות מדיטציות של מיינדפולנס. אפשר גם, אפשר לתרגל מדיטציות לא רק בישיבה כן, אה, מזרחית על הרצפה או אה, לשמוע גונגים, אפשר אה, לתרגל את זה גם, אחד הדרך שאני מתרגל את זה, למשל, זה דרך אכילה. לתרגל אכילה מודעת, מה אני מכניס לפה, כמה אוכל אני שם על הכפית, מה הטעמים שזה מדליק לי, מה החוויה שזה נותן לי בגוף. כי אפשר לתרגל מיינדפולנס בהמון המון המון דרכים, אבל לתרגל מדיטציות זה דרך אחת, אבל באופן כללי, פשוט לשאול את עצמי, מה הם הדברים שבאמת הכי חשובים לי בחיים? מה הם הדברים שבאמת עבורי עכשיו הם אקוטיים והם קריטיים, ומה אני פשוט עושה כי אני... על טייס אוטומטי. מה אני עושה כי אני, כי אני פשוט התרגלתי לעשות את זה? מה אני עושה כי, כי פשוט כולם עושים את זה? ואתם תגלו שיש המון דברים כאלה שאתם לא באמת, 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 באמת בחרתם. אני למשל, אחד הדברים שאני גיליתי זה שכשאני הייתי, התחלתי את הקריירה שלי, כן? בתור, איך נקרא לזה, מאמן או משהו כזה, התחלתי לעבוד עם כמה שיותר אנשים, כמה שיותר אנשים. זה, זה היה... המנטרה שהייתי אומר לעצמי בראש, כמה שיותר אנשים, כמה שיותר אנשים, כמה ש... ואני זוכר שהייתי מעודד את עצמי כל הזמן בכמה אנשים היו בסדנה, כן? אז היה לי בהתחלה 7, ואז 10, ואז 9, ואז 2, ואז 5, ואני זוכר זה 10 סדנאות הגעתי ל-40, 30, 40, ואז אני היה 100, 200, ואז פתאום נהיה לי סדנאות גם עם 400 ו-600, וכאילו, קלטתי שמצד אחד, יופי, אני מתקדם מצד שני, אני כל הזמן בלחץ, ואני אף פעם לא... באמת באמת נהנה ליותר לי מכמה שניות מההישג הגדול הזה. ואז שאלתי את עצמי, האם המספר הזה הוא באמת 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 מה שחשוב לי? נכנסתי לעומק של מה באמת משמעותי עבורי בעשייה שלי, ומצאתי שדווקא מזווית אחרת... Uh, אני, אני נהנה מהעבודה הזאת יותר, דווקא פחות, רק מהמספרים, המספרים עדיין מאוד חשובים לי, אבל חשוב לי גם משהו אחר ב, במשמעות של התרומה שלי לכל אינדיבידואל, ולא רק במספר האינדיבידואלים. עשיתי איזשהו חידוד של הדבר הזה, וזה כבר הוריד לי את הסטרס בחיים, כי קלטתי שאני רץ אחרי מספר שהוא לא המספר שחשוב לי באמת. אז תשאלו את עצמכם, מהם הדברים שבאמת חשובים לכם בקריירה? מהם הדברים שבאמת חשובים לכם בזוגיות? מהם הדברים שבאמת פתאום זה אין סוף מש... מסי... כאילו, אין סוף משימות. אני זוכר שצחקתי על הורים, אמרתי לעצמי, תראה, כל ההורים האלה הם גם ככה שכירים, לא יודעים לנהל משימות, לא יודעים לנהל את הזמן, ברור שהם לחוצים מילד, אני, אה, אני תותח, אז כבר היה לי עסק עם עובדים וזה, אני הייתי אחלה בניהול זמן, מה הבעיה לנהל זמן עם ילד? קיבלתי מהחיים סטירה על הפרצוף, ופתאום, בום, חזר לי כמויות מטורפות של לחץ לחיים. להבין שאת העבודה המנטלית ואת העבודת מודעות שעשיתי בהקשר לקריירה, לא עשיתי בהקשר להורות. כאילו חשבתי מה חשוב לי בקריירה, ומה חשוב לי בעבודה, ומה חשוב לי ומה חשוב לי וחידדתי את עצמי כדי לזה שמרות שהיה לי מיליון משימות בעבודה, עדיין אני אהיה לא כל כך לחוץ מזה. אבל בהורות לא. ואני זוכר שהיה לי תקופה שפשוט ישבתי, וניסיתי עכשיו, אוקיי, מה באמת חשוב לי בהורות? איזה, איזה סוג של הורה אני באמת רוצה להיות? מהם הדברים שבאמת משמעותיים לי שם? ואז גיליתי שיש מיליון משימות שאני עושה שקשורות להורות, שבכלל לא משרתות את המטרה הזאת. אז פשוט העפתי אותם, ופשוט התחלתי להתייחס אליהם אחרת. ואז כמות הסטרס שלי סביב זה הייתה הרבה יותר נמוכה. היום, כן, עם שתי ילדים, הרבה פחות לחץ, ואני עושה איתם הרבה הרבה פחות לחץ, כי אני מבין מה המהות מבחינתי, כמובן זה סובייקטיבי, אבל אני מבין מה המהות מבחינתי, ואז נהיה לי הרבה הרבה יותר קל. אז אמרנו, כלי ראשון, להסתכל בכנות על מה יש להרוויח ומה יש להפסיד. כלי שני, להפחית את גורמי התלות החיצוניים שיש לנו בחיים. גורם שלישי, ללמוד קצת פילוסופיה, לחשוב על המשמעות ועל החשיבות של המשימות מרמה הגבוהה יותר. ארבע, הייתה לפתח גישה יותר מודעת למה באמת חשוב בחיים שלי. ודבר חמישי, או לשחרר אותה, ממש לעשות את זה נוהג, אוקיי? כל פעם שאתם מוצאים את עצמכם לחוצים ממשהו, תשאלו את עצמכם, האם אני רוצה לעשות את זה, אוקיי? האם אני בוחר בחירה חופשית, או בוחר את בחירה החופשית, לעשות את התחום האחריות הזה? אחד הדברים הכי קשים שיש לעשות, זה לקחת על עצמנו פרויקט, ואז לדבר עם הבן אדם שאמרנו לו שנעשה את זה, ולהגיד ששינינו את דעתנו ואנחנו לא הולכים לעשות את זה. אבל אם אין לכם את היכולת לעשות את הפעולה הקשה הזאתי ולהגיד, אני יודע, לקחתי את זה על עצמי, אני לא מתכוון לעשות את זה. אם אין לי את היכולת לעשות את זה, אז אני לא באמת יכול לחיות בבחירה חופשית. כי כאילו ברגע שלקחתי על עצמי פרויקט, ברגע שלקחתי על עצמי משימה, ברגע שלקחתי על זה משהו, זהו, זה נעול, אני כלוא ואני חי חיים מתוך הכרח, מתוך הבחירות עבר שלי. אם אני שם על עצמי, נותן לעצמי את האישור. זה לא אומר שאני אעשה את זה כל יום, שני וחמישי וכל יום. אם אני אעשה את זה כל יום, אני ארוס מערכות יחסים בחיים שלי ויהיה לזה מחירים מאוד כבדים. אבל הא האופציה הזאת חייבת להיות פתוחה. חייבת להיות פתוחה בפניי האופציה להגיד, זה שהחלטתי שאני אעשה איקס לא אומר שאני חייב להמשיך עם זה. זה שאני עושה את הדבר הזה חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, עשר שנים. זה שהבטחתי שאני אעשה את זה לבן אדם אחד, לעשר אנשים, למאה אנשים, למאה אלף אנשים, לא אומר שאני חייב שהם יישארו עם ההבטחות שלהם ויגידו שהם לא משנים את דעתם. אם אתם אנשים עמוקים, חכמים, אינטליגנטים, פתוחים, שמאמינים בצמיחה אישית, שמאמינים בשינוי, אתם חייבים להאמין שזה שאתם, שלפני שנה החליט שמשהו טוב, לא אומר שאתם של היום עדיין חייבים להאמין שזה טוב, כי אם אתם השתנתם ואם אתם התפתחתם, אז זה ברור שיכולה להיות לכם זווית אחרת על המציאות, זווית אחרת על העניין, אוקיי? ולכן אתם חייבים להיות מסוגלים לבחור מחדש בתחומי האחריות שלכם או לשחרר אותם. אלה הם החמש אה, אה, טכניקות שנתתי לכם היום בפרק. מעבר לזה תזכרו, סטרס זה בסך הכל מילה יפה לפחד. ככל שאתם מזערו את הפחד, הסטרס ילך. וייעלם. רוב המקרים, אתם לא צריכים לקחת על עצמכם פחות אחריות. קחו עוד יותר אחריות, אבל תקחו עוד יותר מהאחריות שאתם רוצים, שמדויקת לכם, ושאתם בוחרים בה בצורה אותנטית ובצורה כנה. אם מאיזושהי סיבה אתם לא יודעים להציב גבולות, תשמעו את הפרק. אבל אם אתם לא שמה, ואתם יודעים להציב גבולות בחיים שלכם, תנו בראש, קחו אחריות, עופו קדימה, פשוט תלמדו להבין שזה סך הכל פחד, וכמו עם כל פחד אחר, אפשר להתמודד. נתראה